1: ser deportivos Valladolid. José
2: Ignacio Tornadico. Muy buenas tardes, las 3 y 10 tiempo para el deporte en la sintonía de la cadena SER. Comenzamos con la actualidad de esta jornada de miércoles en la que sigue la liga, sigue la liga de primera división. Esta noche habrá Carrusel, sigue lloviendo por cierto, y sigue el Valladolid pendiente de su partido del sábado Frente al Huesca, 6 de la tarde. Tenemos muchos eh, testimonios que nos van a acompañar en los próximos minutos. Vamos a tener a protagonistas, temas importantes. Queremos ir hasta Galicia para hablar con Borja, el jugador del Depor, a ver cómo lo ven, si piensan que van a poder ganar el partido ante, ante el Celta, partido importantísimo del domingo por la mañana. Vamos a hablar con el agente de Jornan Zamora, el jugador del Blancos de Rueda apartado del equipo, por haber dicho que quería marcharse, que tenía una oferta Y, de momento, y que si no, lo no entrenaba, le han apartado del, del equipo como les comentábamos ayer Bueno, hay muchas cosas que vamos a contarles en los próximos minutos 3 y 11, comenzamos
0: Talleres del Hierro, concesionario oficial Toyota en Valladolid Te ofrece la noticia deportiva del día
2: Bueno, tres eh, aspectos en la noticia deportiva del día Deportiva y radiofónica No vamos a entretenernos demasiado Ya van ustedes conociendo datos Irán ampliando más los detalles Pero una vez más la cadena será... Pues he eh, eh, conseguido unos excelentes números en el Estudio General de Medios... ...que se ha hecho público esta mañana... ...y que sirve para medir los estudios de la audiencia de la radio en este país. Tanto a nivel nacional como a nivel regional... ...como a nivel local, la cadena SER es líder de audiencia... ...con una diferencia destacadísima con respecto al resto... ...y mejora todas sus cifras. Por tanto, desde aquí darles las gracias a ustedes... ...y bueno, pues reconocer que hoy es un buen día de nuevo... Para la SER, porque aunque uno siempre está contento, pues no acaba de acostumbrarse del todo ¿no? y espera que esos resultados sean los que todos esperan, y en este caso los que la SER recibe, los de ser el, el número uno en este caso, como se ha demostrado tanto a nivel nacional como a nivel regional como a nivel local. Así que a ustedes, que son los que nos siguen ahí, muchísimas gracias. Dos, eh, la cadena SER también se compromete... En la lucha contra el hambre y está desarrollando varias iniciativas para informar, concienciar y sobre todo para obtener recursos. Hay una página web que se llama www.golescontraelambre.com y que va destinada para recaudar fondos con para la ONG Acción contra el hambre. Ustedes pueden colaborar, pueden marcar un gol al hambre enviando un SMS, un mensaje de teléfono móvil con la palabra gol al 28010. Tiene el precio de 1,20 y va incluido. Y la totalidad de los fondos captados se destinarán a Acción contra el Hambre para atender estas necesidades de nutrición y seguridad alimentaria. Insisto, pueden marcar su gol en www.golescontralhambre.com y enviando con la palabra gol al 28010 un, 28010, un mensaje de móvil para que todo lo que se recaude vaya destinado contra el hambre. Es una campaña que pone en marcha la ser y que bueno, pues capitanean todas las... Eh, todos los eh, hombres y mujeres que lideran esta esta radio y que ustedes conocen y escuchan permanentemente cada día tres y 13 minutos y por último también en noticia de la jornada seguro ese gran partido que esta noche se espera en el Calderón Atlético de Madrid, Real Madrid ¿se va a decidir hoy la Liga? pues hay quien piensa que sí hay quien piensa que si el Real Madrid es capaz de ganar en el Calderón dará un paso de gigante para, para seguir con esos cuatro puntos y que el Barcelona lo tendrá mucho más difícil pero que si hoy el Madrid no gana en el Calderón el Barcelona puede tener el título al alcance de la mano. De hecho, si hoy el Madrid no gana, con un empate dejaría al Barça a dos puntos y si pierde, a uno. Y hay que jugar próximamente el Barça-Madrid en el Camp Nou. Por tanto, además del Valencia-Rayo, que se juega a las ocho, del Granada-Atlético y del Sporting Levante, que también se juegan a las ocho, el gran partido de hoy es el derby a las diez en el Calderón, Atlético de Madrid-Real Madrid. El Atlético de Madrid le puede poner la liga en la mano al Fútbol Club. Barcelona, partido que les contaremos por supuesto en la ser. 3 y 14, un alto y seguimos.
0: Y con todos ustedes en Toyota, el nuevo Avensis, Completamente equipado desde 19.990 euros. Control de velocidad, navegador, climatizador, bizona, cámara trasera, control de estabilidad y además un bajo consumo espectacular. Talleres del Hierro, concesionario oficial Toyota, calle Forja 10, polígono de Argales. El tiempo pasa, nuestra calidad permanece. Consigue con AS la tableta del Real Madrid con HDMI, pantalla multitáctil, USB, Wi-Fi cámara por solo 99,95 euros. Domingo 15, Cartilla, con AS. Nadie como Talleres Reybe conoce tu SEAT en la avenida de Burgos 42. Recambios originales SEAT, todo un equipo de profesionales a tu servicio. Reybe, servicio oficial SEAT, con rapidez, con
1: confianza. Dónde nos tomamos unas cañas bien tiradas, en el Alarcón, y unos vinitos, en el Alarcón, y de comer, sus torreznos, tortillas, oreja y los mejores huevos rotos, Alarcón, en calle Alarcón 3 y calle Prado junto a Iglesia San Martín, Alarcón, típicas tapas de pueblo en el centro de Valladolid.
0: Hola, soy Marta de la Riva, responsable de Neumáticos Esqueba. Ruedas, frenos y dirección son tu triángulo de seguridad. No viajes sin revisarlo.
1: Ven a Neumáticos Esqueba y encontrarás ofertas como esta. Good Gear 205 55 1691 V 89 euros. Neumáticos Esqueba, servicio integral del automóvil. Calle Topacio 21. Neumáticos
0: este domingo, desde las 12, a través del 1044 de la Onda Media y de Cadenaser.com, vuelve el baloncesto. Desde el Polideportivo Miribilla, Bilbao Básquet, Blancos de Rueda, Valladolid. Con el mejor equipo de narradores y de comentaristas y con nuestra mejor alineación.
1: BMW Fuenteolí, Persianas HT, Talleres Reide, Mesón Casa Pedro, Baralarcón, larcón Grupo lomer Dismeva, Canal Plus, Sprinter, Talleres y Grúas Ávila Hyundai, Restaurante Corral de Ricote. Cadena SER, la banda sonora del deporte.
2: Bueno, pues el fin de semana apasionante en baloncesto, en fútbol y en fútbol muy pendientes de lo que haga el Valladolid frente al Huesca, porque ganando superaría en puntos al Celta. Es verdad que al Celta le queda el partido el domingo por la mañana en Riazor, en Balaídos, mejor dicho, ante el Deport y le quedan los 30 minutos que esta tarde el comité de competición decide qué pasa, qué pasa con ellos después de que fuera suspendido el partido el pasado sábado en el campo de Cartagonova. Pero la presión de que el Celta el domingo por la mañana vea el periódico y vea que el Valladolid está ya por delante, pues puede ser significativa y le puede, le puede poner todavía más nervioso. Queremos saber cómo se vive en La Coruña, cómo se vive en La Coruña el partido, porque el Valladolid quiere que gane el Depor, y eso está claro, le beneficia. El Celta es el rival más a mano, y aunque el Depor se escape, ahora mismo tiene ocho puntos más, pues quedaría el, el duelo directo con los, con los del Celta de Vigo para intentar asaltar esa segunda plaza. Vamos a buscar la última hora, pero antes también vamos a saludar a un protagonista que tiene mucho que ver en lo que va a ocurrir en ese partido. Borja, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bueno, Borja, preparado me imagino para, para el derby ¿no?
3: Sí, aquí ya llevan unas semanas toda toda afición y, y la gente está alrededor esperando este partido.
2: Bueno, Así, yo... Como
3: quieras o no, pues ya ya estas son las cabeza caídas de
2: tiempo. Sí, señor. Eh, he visto muchísimos derbis, he narrado muchas veces el Celta por y el Deport Celta, y son partidos muy especiales. Eh, todos ellos en primera división, incluso con los equipos arriba metidos peleando Champions. Pero este Derby de segunda me da la sensación de que tiene, con los dos equipos primero y segundo, tiene un, un, una, un sabor absolutamente especial, ¿no?, para, para el domingo por la mañana.
3: Estás, este año estamos... Estamos llenando el campo casi siempre, está la sesión muy encima, siempre animando
4: Y sin embargo el
3: partido contra el Celta fue especial Porque estaba todo el mundo con muchísimas ganas después de unos cuantos años Y, y la verdad es que fue parecía un partido de primera edición Jugando unos que una Champions o algo importante Porque fue espectacular como se volcaba la gente
2: uh -huh. eh, Para el domingo creo que en, en Balaidos ya casi no quedaban entradas, ¿o no quedan, no?
3: Sí, dijeron esta mañana quedan muy poquitas
2: muy poquitas o sea que va a haber un ambientazo tremendo. El partido lo da Canal Plus, sí. se va a poder ver. Me imagino, ¿te ha llamado alguno del vestuario del Valladolid o no? No, no me ha
3: llamado, no me ha llamado.
2: Todavía no, no. te han llamado, pero no mira, no me ha llamado. te digo que esta mañana hemos eh, captado un poco el tema. Hasta un Nacho bailador sondeando. La plantilla del Valladolid cree que va a haber o empate o que gana el Depor, es decir, que nadie confía en el, en el Celta. Y sobre todo es que eh, si va a haber un equipo que quiera que ganeis vosotros, es el Valladolid. ¿eh?
3: Sí, yo creo que esa confianza que tenemos nosotros es más por, por deseo y por y por ganar, ¿no? Porque la verdad que el Celta tiene, tiene un equipo importante. Pero bueno, nosotros estamos muy bien, llevamos desde, desde octubre, noviembre muy sólidos y, y bueno, a ver, a ver si, si ganamos.
2: ¿No teméis que os llegue el bache que dicen siempre llegan en segunda?
3: Pues no sé si te acuerdas del año de Mendiribas, ¿no? Que nos decían... Sí, sí que de va a llegar el bache, va a llegar el bache y llegó cuando ya estamos ascendidos Todavía, que, estamos,
2: bueno, todavía estamos esperando el bache en
3: ¿no? <ríe> Confiamos en, en eso <ríe>
2: Oye, que, eh, lo que sí que he leído el otro día que el Depor maneja incluso la teoría de que podría superar los registros de ese Valladolid que podríais romper esa barrera de, de, de mejor temporada en la historia en segunda del Valladolid de Mendilibar
3: Bueno, hace dos semanas estábamos un punto por arriba perdimos en Girona y, y creo que estamos ahora dos por debajo porque si no recuerdo mal, subimos en Valladolid faltando ocho jornadas y, y veníamos de ganar siete partidos seguidos. Estamos en ese, en ese tramo de temporada ahora.
2: Vosotros, por los cálculos que tenéis, ¿cuándo crees que podríais subir?
3: Pues yo he hecho cálculos. No has no, has hecho, hecho, ¿no? He hecho cálculos, no, no he hecho, no he hecho, porque no, no me gusta. Las cuentas de la abuela nunca salen.
2: Lo digo porque el D por Valladolid os podría pillar prácticamente en primera. Lo malo lo malo que sea, se, sería que ese día pudieras certificar el ascenso, ¿no? Para pillar un poquito pues... más despistados.
3: Hombre, siempre es. Bueno, siempre. Yo he sentido una nada más. Y, y, y ya ascendimos en Tenerife, pero nos hubiera gustado ascender una semana antes en, en, en Puzela. Pero bueno, cuanto antes llegue y si llega, mejor.
2: Bueno, ¿y tú cómo estás a nivel personal? ¿Estás estás jugando? ¿Estás ahí metido? Eh, ¿Cómo estás viviendo esta temporada? Al principio te ha costado, ¿no? Sí es... De, sí, es
3: que justo me recuperé y, y empezó el equipo a, a ganar. Y luego busco en Valladolid, y después pues, en Valladolid, y todo te lo de ¿no? Que, que hicimos el, el récord de la teoría y tal, entonces, bueno, pues fue complicado entrar, pero, ya te digo, desde el partido de Valladolid he jugado todos los partidos menos uno, en unos titulares, en otros media hora, 20 minutos, y bueno, pues, pues por lo menos, eh, jugando suplente, eh, disfrutar tantos minutos, pues está bien.
2: ¿Y el, el domingo en el derby crees que estarás en ese once inicial o qué?
3: Pues no creo, no creo que esté en el porque esta semana eh, se recuperaron los más habituales y se iban a jugar, entonces bueno pues a esperar a ver si, si toman unos cuantos minutos.
2: ¿Qué tal allí en, en el Deport? ¿Cómo es un, un grande como el Deportivo ahora en segunda?
3: Pues entre la afición que hay más afición que muchos equipos de primera y que bueno el club tiene buenas instalaciones eh, bueno, profesionales alrededor y, y hay un grupo muy bueno pues pues muy a gusto, ¿no? Es un año muy parecido al, al, al primer de Valladolid.
2: Uh -huh. O sea, muy, muy a gusto. ¿Estás cedido por el Getafe, no?
3: Estoy sí, cedido, sí, sí, cedido. me quedan dos años más en Getafe.
2: O sea, que tienes que regresar luego a Getafe. ¿Tienes planes hechos ya para el año que viene ¿no?
3: Eh, ninguno. <risa> ninguno. o no? Yo ningunos Yo yo quiero que quieras acabar este año. Y bueno, aquí al principio salvo que querían que, que no fuera un año cedido, sino que fuera más pero bueno, no sé sabe qué va a pasar tanto en el Getafe como aquí, como por mi cabeza o, o por otros sitios,
5: eh,
2: ¿y ¿estuviste cerca de venir al Valladolid?
3: Eh, sí vamos por parte mía y de alguien más muy cerca, muy cerca qué
2: que falló pero que bueno. el, el Getafe no, no no estuvo de acuerdo bueno,
3: eh el Getafe tendría que, que abonar más de mi ficha si va allí entonces está más interesante venir aquí ya. Esa es la versión oficial que yo sé
2: <risa> Hombre, si el Valladolid subía a primera No sería una cosa descartable, ¿no?
3: Hombre, pues Teniendo en cuenta que ya me quise ir Hace dos años En, en diciembre, ¿no? ¿Fue? Sí, sí. Y, y esta pretemporada con, las dos veces con el equipo en segunda Pues si estuviera a primera Pues imagínate
2: Lo que pasa es que aquí aquí ahora pff, Paciencia para cobrar, ¿eh?
3: Ya, ya, ya pero bueno Esperemos que sí de las cosas no sobre todo por, por los compañeros y no solo los compañeros de fútbol sino los la gente que está alrededor no médicos fisios eh, utileros y demás uh
2: -huh. oye Borja eh, si te pido tres nombres para subir pero con frialdad ¿eh? no con el corazón con la cabeza
3: yo llevo diciendo todo el, todo el año que para mí los no cinco más fuertes somos eh deport, Valladolid y Celta sobre todo en ese orden además pero bueno eh, Valladolid se ha dormido hace un mes y, y se ha alejado un poquito, pero ahora, lo a bueno, tener cerca, sobre todo el ascenso directo.
2: ¿Y vosotros en Vigo os vale un empate por mantener distancias? ¿O de verdad salís a por todos los partidos? ¿O podéis salir eh, un poco a especular un poco con el empate que puede ser un buen marcador?
3: Pues nunca, nunca lo sabes, nunca lo sabes. Nunca sabes que es mejor. Lo mismo latillo que un empate buen marcador y resulta que nos ponemos 0-2 y empatamos y te vas con cara de de tonto para casa, ¿no? Entonces nunca se sabe. Y la verdad que yo en mis años de fútbol, el salir a empatar me parece muy complicado, ¿no? No sé cómo se maneja eso.
2: O sea que vais a ir a por el partido, pero veremos qué ocurre. Muy bien, Borja, claro. pues esperamos lo mejor, os deseamos lo mejor y que sepáis que aquí en Valladolid todo el mundo el domingo a las 12 va a estar viendo el partido y va a estar animando al Depor, ¿eh? A ver lo Perfecto. que pasa luego. Un abrazo sí y venga, un abrazo muy fuerte, Borja.
3: Venga, un abrazo Hasta a vosotros, otra vez.
2: Bueno, pues ahí le tienen. Incluso, y lo dice bien claro, por él encantado de, de venir al Valladolid el año que viene. Si fuera en primera edición, pues claro, en segunda tal y como están las cosas, está el Valladolid como para garantizar que paga la ficha o parte de la ficha de, de nadie si no paga las vendas del botiquín. Pero bueno, esperemos que, como dice Borja, las cosas se puedan resolver y sobre todo que llegue ese ascenso. Y para eso sería un paso importante que el, el Depor le pudiera por lo menos sacar un empate al Celta en el encuentro del, del próximo domingo. Ahondamos ahí. Eh, Fran Hermida, Radio Coruña, ¿cómo está el ambiente? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo se presenta para el Deport este partido? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Torna? Aquí seguimos contando las horas que faltan para el Derby, Un clásico de alto voltaje porque está previsto un lleno a reventar en balaídos y además con importante presencia de aficionados coruñeses. El Depor va a Vigo con ganas de servir una victoria ante el Celta a su afición. Los de ultra quieren agradecer la entrega de los aficionados que llenan Riazor todos los domingos y que además muchos de ellos están acompañando al equipo en los desplazamientos. Nada mejor que una victoria ante el eterno rival para conseguir hacer felices a los aficionados y también para abrir brecha, una brecha no definitiva, pero sí importante con el eterno rival. Eso sí, un análisis en frío hace que el empate tampoco sea un mal premio. Sobre todo habida cuenta que en la segunda división el Depor nunca ha sido capaz de asaltar balaídos y que además los de Paco Herrera están inmersos en una racha de ocho victorias consecutivas como locales. Pero de inicio se va por una victoria que puede acercar al Deportivo al ascenso y para conseguirlo, Oltra se va a llevar al equipo de gala para un partido que tal y como reconoce el propio técnico, tiene algo más que tres puntos en juego.
4: Hay algo más que tres puntos porque es un rival directísimo, ¿no? Eh, en segundo lugar, en este caso... Yo creo que se juega por un sentimiento, el sentimiento de una afición, que, que sabes que, que hay una rivalidad, que yo espero que sea sana, que siempre lo ha sido y que espero que no haya ningún incidente. Si llamo al, al civismo, a la deportividad, a la educación, a, a que cada uno defienda lo suyo, pero desde el respeto a, a, al prójimo y que sea una fiesta del fútbol gallego. ¿no? Y que al final pues todos estos partidos pues hacen grande el, el fútbol, porque es un partido con una dimensión brutal.
2: Bueno, pues hay que seguir atentos a eso y sobre todo a lo que compete y lo que le, le puede tocar al Valladolid. Alto rapidísimo para buscar la última hora del equipo de Miroslav Jukic que esta mañana ha entrenado en los anexos a Zorrilla.
0: Consigue con AS la tableta del Real Madrid con HDMI, pantalla multitáctil, USB, Wi-Fi y cámara por solo 99,95 euros. Domingo 15, Cartilla, con AS. Restaurante Corral de Ricote Ven y prueba nuestras especialidades Pollo frito y nuestros huevos de la casa Deliciosos Y después tómate una copa con nosotros En un ambiente acogedor Restaurante Corral de Ricote En arroyo de la encomienda Ven y repetirás todo Alquiler, empresa de servicios dedicada al alquiler y venta de maquinaria. Somos especialistas en maquinaria para arreglar su jardín, cuidar su huerto, limpiar su comunidad y pequeñas reformas. Y ahora también pintamos su casa. Todo Alquiler, vinos de la Ribera del Duero 12, Parque Alameda, 983-130304. Abrimos los domingos.
1: Fresco, fresco. Directamente de Galicia. Quinta Feria del Marisco de Arroyo de la Encomienda. 12, 13, 14 y 15 de abril. La mejor gastronomía de Galicia en la Plaza de Toros de Arroyo a precios muy populares. Jueves, viernes, sábado y domingo. Feria del Marisco de Arroyo de la
2: Encomienda. Ven a disfrutar del auténtico marisco. Seguimos, continuamos, 3 y Martínez, buenas tardes. Hola José Ignacio, buenas tardes. Bueno, entrenamiento pasado por agua esta mañana, ¿no?
7: Sí, ha llovido durante la última parte fundamentalmente del entrenamiento, pero bueno, es que el tiempo está absolutamente loco, puede llover, puede salir el sol, puede cambiar la temperatura de un día para otro, y ya le decíamos a Jukic eh, hace bastante tiempo en un entrenamiento, cuando cambió los entrenamientos, eh, los pasó media hora antes porque hacía mucho calor, esto estoy hablando de hace mes y medio por lo menos, y ya le decía yo en broma a yukich podrás ver nevar en mayo y tampoco me he equivocado en mucho no, nos ando muy así que muy despistado sí, sí, sí. así que bueno, pues ya lo de, lo de la meteorología no, no lo tenemos casi en, en cuenta porque está absolutamente loco pero bueno, el entrenamiento ha ido totalmente normal nos ha gustado ver a Sisi y a Manucho sobre todo y ya incorporado prácticamente al grupo aunque luego escucharemos a Manucho decir que hasta la semana que viene él no va a estar sí, sí que parece que puede forzar incluso para poder entrar en esta convocatoria así que ha acelerado esa... Ese proceso de recuperación, con el riesgo de que en cualquier momento, yo conozco perfectamente esa lesión, en cualquier momento mm. puede repetirse esa. No, esa es, que es una lesión
2: de... que es complicada en el sentido de que, y, y no es pensar mal absolutamente de nadie, pero a veces se utilizan estas, estas triquiñolas, y, y cualquier contrario, que choque con el hombro, contra el hombro de Sissi, sí, o le golpee el hombro, sabe que se lo puede, mm. se lo puede sacar otra vez... Y le dejan fuera del partido. Entonces, puede ocurrir de manera voluntaria o de manera involuntaria, ¿no? Digo, bueno cualquier gesto. Claro, pero como hemos visto jugadores que son capaces de pisar la cabeza de un contrario en el campo. O dar una patada a un compañero. O dar una patada a un compañero, pues no es descartable que alguno que sepa la lesión que tiene Sisi le digan, oye, vete por este, tócale un golpe ahí en el hombro, que se lo sacas y se queda fuera del partido. Y además no le va a pasar nada grave, ¿no? menos van a ir a. Claro, pero que puede pasar, que son cosas que a veces se manejan desagradables, pero que se pueden manejar o sea que es, tiene mucho riesgo, sí, sí es difícil que no vuelva a ocurrir esto antes de que acabe la temporada, pero bueno.
7: Es difícil, eso se, vamos, yo no sé exactamente qué lesión pero yo he vivido con algunos jugadores míos esa lesión y da, da mucha guerra, porque está eh. como muy suelto y en cualquier sí, movimiento se sale, se sale, mínimo, sale mínimo, hasta sí, que sí, te sí. operes, ¿no? Y es una operación eh, que no tiene mucho riesgo y es leve pero tienes que pasar por el quirófano, ah. así que bueno, a ver si aguanta hasta final de temporada.
2: Bueno, pues vamos a ver qué dice Juanito, ¿no? Que está ahí el hombre intentando llegar en condiciones de jugar
7: Está Juanito preparado, estamos Gil expectante también ante la baja de Valiente y yo creo que va a ser finalmente Juanito porque eh, vamos a escucharle, eh, reconoce que está en perfectas condiciones.
5: Bien, estoy mejor la verdad es que, que hoy he entrenado con, con más normalidad, tengo un, un puntito de, de molestia pero bueno, de aquí el sábado creo que, que la superaré y, y bueno, creo que no, no, voy tener, no voy a tener problemas para llegar. Pues bueno, esto no es como a lo mejor el Madrid y el Barça que tienen que recortarse cuatro puntos y apenas fallan ¿no? en segunda división pf, todo el mundo puede perder contra el último, contra contra cualquiera y, y está todo más igualado por eso nosotros tenemos que intentar ser lo, lo más fiables posible, intentar conseguir eh, los máximos puntos para meter presión y, y seguro que, que ellos tarde o temprano pueden fallar no, no hay que solo mirar al Celta, hay que mirar también al Depor porque tenemos un enfrentamiento directo y y bueno, lo que pasa en el derby de ellos, pues, pues bueno, es verdad que, que nos beneficiaría un poquito más, a lo mejor que si alguien tiene que perder que sea el Celta, pero, pero realmente el, el resultado que se obtenga puede ser positivo para nosotros siempre que nosotros ganemos el sábado. Claro. Bueno, pues la clave es ganar el, el sábado y sí que es cierto que no hay
7: hay pocas similitudes entre lo que está ocurriendo en segunda con lo de primera. Primero porque eh, son condiciones completamente diferentes, hay mucha más igualdad en segunda que en primera, pero también es cierto que Juanito, el propio Juanito, cae en la trampa de de hablar de Depor, Valladolid y Celta. Es decir, que parece que entre esos tres equipos se van a jugar las dos primeras plazas y eso está en la mente de los futbolistas. Y Mongil que hoy no va a jugar con el filial porque está absolutamente concentrado y metido de lleno en la dinámica del primer equipo, más aún sabiendo que Valiente no va a jugar ese partido.
4: Sí, bueno, ojalá, ojalá se pueda conseguir ese objetivo porque al final, bueno... Eh, estando tanto en el primer equipo como, como, en, como en el filial, pues bueno, eh, es por lo que luchamos tanto arriba como en el filial y sería un orgullo el poder vivir dos ascensos, tanto como uno como el otro. Hombre, para mí, somos claros eh, candidatos a ascender, está claro. Eh, ojalá que nos metamos eh, con el primer equipo en ascenso directo, porque eh, nos tenemos una buena quiebra de, de equipos que, que hay de y vuelta. Y bueno, en bueno, el filial, pues todavía veo opciones de que nos podemos meter como, como campeones. Y está claro que si nos metemos como, como, como campeones eh, sería luchar a un partido y si ganamos pues ascenderíamos. Entonces yo veo que los dos equipos ahora estamos muy fuertes y hemos encontrado nuestra filosofía y yo creo que las opciones las tenemos bastante claras.
7: Bueno, pues eh, fíjate, Monjil... dos ascensos en un verano. Dos ascensos. Estaría mal. O sea, es que hay que pensar también en lo económico, ¿no? Yo estaba yo pensando, según estaba hablando Monjil qué ocurriría si el Valladolid no subiera y el y el filial sí no no sé yo si el Valladolid podría soportar en caso de que continuara con la puerta abierta ese gasto no bueno hay que contar también con lo de, con lo económico pues pero el equipo sabe... de
2: cantera y básicamente la plantilla no tiene por qué diferir mucho no incorporar algún jugador pero bueno, en un, más gastos ¿eh? sí un poco más de presupuesto tiene que es tener un equipo caro. de segunda B que no de tercera pero pero mm. también es verdad que un equipo en segunda B te puede facilitar la posibilidad de tener jugadores de más nivel que a la larga son los que vas a poder utilizar en el primer equipo o incluso vender en un futuro hmm. que es de lo que se trata
7: esa es la teoría, ojalá que se cumpla el, el objetivo y el deseo de, de, del jugador y, y que pueda vivir dos ascensos que no es algo que pueda decir mucha gente y Manucho que salía, yo es, le he visto hoy especialmente, no sé si ha hecho hipertrofia o algo así con, con las pesas durante esta lesión, pero pero es, vamos está como una bestia, porque es que encima lleva prendas así muy ajustadas y es que se, se le ve, o sea, muscularmente, creo que ha trabajado mucho durante esta recuperación. Está recuperado, está entrenando ya con el grupo casi al 100%, pero él mismo reconoce esta mañana que no estará hasta la próxima semana disponible para entrar en la lista.
5: Sí, sí, es así, sí, sí, ya cuando la persona tiene ya esa molestia hace hace tiempo que estaba jodido, estaba jugando así 5 estaba jugando así ya eh, hace tiempo y por eso ta, creo que está tardando un poquito. Sí, 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 está y estoy, estoy contento con eso porque lo mismo también está haciendo un trabajo muy bueno y el equipo también está correspondiendo y está fenomenal. Sí, es posible, hay que seguir eh, hay que seguir con, con esos resultados y eh, acredito que el Celta ainda puede pintar. Y, no adelante.
7: y veremos a un Manucho Estelar en la recta final Con intervenciones claves, ¿lo tienes claro? Sí,
5: ahí llegaré en la recta final
7: <risa> Muy bien, gracias <risa> Bueno, pues esperemos que sea Que sea letal No parece que tenga opciones para quitar el sitio A un Javi Guerra indiscutible Pero seguramente tendrá alguna opción Y ojalá que Manucho pues, Pueda cerrar todos aquellos comentarios Históricos ya Que tienen, tenían que ver incluso con el humor Con algún gol clave que pueda servir para que el para que el equipo logre el ascenso. Así que eso es lo que ha dado de sí la mañana, sin grandes novedades en un Valladolid que prepara conciencia un partido en el que no lo van a tener fácil, como también ha reconocido a lo largo del día todos los futbolistas.
2: Bueno, pues esto es lo que hay y esto es lo que ha ocurrido con ese Real Valladolid. Vamos a hablar también del filial que juega esta tarde frente al conjunto del Villaralbo. A las cinco y media lo va a hacer en el estadio... En el anexo de, de Zorrilla, de momento ahora mismo la Cultural con un partido menos tiene 68 puntos y el Valladolid tiene 66 puntos. Vamos a ver lo que puede ocurrir, insistimos, con los encuentros que se juegan hoy. La Cultural Leonesa mmm, va a jugar frente al Iscar, en Iscar a las 7 y cuarto, pues luego le haría un buen favor el Iscar al, al Valladolid. El Ávila que está tercero también ahí, eso todos los equipos que está, está metido en la, en la zona alta de la clasificación, está a un punto con 65 puntos y el Valladolid que está con 66 y que recibe, como decimos, al Villaralvo. Esto es lo que opina de la previa del partido de esta tarde, Javier Torres Gómez, el entrenador.
4: No, no, todavía no, pero sí es importante, es un partido rival y directo de ahí arriba y a todos los partidos que haya de esta, con esta implicación de, 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 de equipos que, que están luchando por meterse en el playoff, pues como te decía, eh, no es que sea vital, no es que sea definitivo, pero sí es muy importante porque también va a jugar, yo creo, mucho a favor o en contra el tema del gol, a verás. No, los, los chavales están haciendo una temporada espectacular, eh, yo creo que estamos... Eh, a un nivel muy bueno eh, no solo por la clasificación sino por el crecimiento que han tenido los chicos ¿no? eh, yo estoy encantado con ellos y, y yo lo que les he pedido que nos queda nuestro partido, nos queda un mes de competición que ese nivel que hemos tenido hasta ahora pues lo sigamos manteniendo y, y compitiendo ¿eh? independientemente de los resultados que se den de aquí al final
2: Bueno, por lo dicho, cinco y media partido de grupo octavo, tercera división tres y treinta seguimos
1: En Valladolid Fuenteolid Concesionario oficial BMW y Mini. Visita nuestras exposiciones. Fuente Olí, Ciudad de La Habana 69, esquina Ronda Interior Sur, Valladolid.
0: Con Grupo Lomer, su empresa tendrá más seguridad. Vigilantes de seguridad, asesoramos y planificamos su seguridad. Encuéntrenos en lomer.net. Grupo Lomer, seguridad y confianza. La calidad es el resultado de nuestro esfuerzo.
1: Carretillas Mayor. Preparados para darles el mejor servicio en alquiler, venta y reparación de carretillas elevadoras y plataformas aéreas. La formación más cualificada de operador de carretillas te la ofrece Carretillas Mayor. En Autovía Valladolid-Palencia, Cabezón de Visuerga, 983 47 75 16.
0: En Persianas HT trabajamos con los mejores materiales. Plástico, aluminio, motorización, persianas de seguridad con mosquitera incorporada y toldos. Persianas HT, calle Oro 6, Polígono San Cristóbal. Teléfono 983 3043 15.
2: Bueno, pues eh, seguimos y vamos a entrar ya directamente con otros asuntos. Porque esta mañana se ha presentado los actos del 25 aniversario... ...del eh, conjunto del BRAC, esos entrepinares... ...ha hablado ha hablado Cano, ahí ha está el presidente... ...luego vamos a escuchar sus palabras en las que se despide ya... ...estamos abocados a unas elecciones en el conjunto de rugby... ...pero ha hablado del Cetransa y esto es lo que ha dicho... ...el presidente del entrepinares del BRAC con respecto a su eterno rival...
8: ...yo lo único que puedo decir es que yo no me cambiaba por ellos... ...supongo que ellos tampoco se cambiarían por nosotros... ...simplemente desearles de verdad... ...y lo digo de corazón porque creo que, que... es importante para el rubio de esta ciudad... ...que solucionen sus problemas... ...yo supongo que una... ...una deuda de 600.000 euros tiene que pesar... ...porque a veces a mí me pesa... ...cuando cuando veo que, que... ...que andamos un poco apretados de liquidez... ...y no puedo pagar 400 euros a un proveedor... ...pues imagínate si tuviéramos una deuda de 600.000 euros... ...no dormiría, ¿no?... ...ellos han conseguido sus títulos... Espero que las, que las instituciones, a la hora de, de de meternos en sus planes de ayuda, subvenciones o lo que sea, valoren más las cosas bien hechas que la deuda. Porque nosotros durante años hemos peleado por ser cuartos, quintos. podíamos habernos metido en esa dinámica de endeudarnos y pelear por los primeros, pero hicimos las cosas con seriedad y responsabilidad. Y, y me gustaría que ahora se sí nos valorara. No dijeran, bueno, vamos a tapar las deudas. No, 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 perdona. Aquí las deudas las ha generado cada una a las suyas y las tendrá que gestionar como pueda. Y yo entiendo que lo que se debe premiar es la buena gestión y no el endeudamiento.
2: Bueno, pues esto es lo que ha dicho Cano directamente relacionado con la gestión económica de, bueno, más que con la de gest los clubes, ¿no? más
7: que con la gestión económica del CETRANSA eh, lo que ha hecho es un llamamiento a las instituciones, ¿no?, a... ...a que las instituciones... Eh, ...recompensen... ...la buena gestión... ...antes que a la mala... ...es un poco lo que yo he querido entender... ...así que... ...tenemos
2: datos ya por cierto... ...han salido sí. el asunto del Cartagena Celta ¿no? ...ahora mismo...
7: ...sí hace unos minutos... ...lo podemos leer también en la página oficial del, del Cartagena... ...y el comité ha decidido imponer una multa... ...de 6.000 euros al club... ...y ha decidido también que el partido... ...lo que resta del partido se va a tener que jugar... ...a puerta cerrada... Pero da cuatro días más a los clubes para que se pongan de acuerdo. O sea, eh, es lo, exactamente
2: fecha. lo... Más o menos lo que estaba previsto. Lo previsto, ¿no? El club de 6.000 euros de multa y el apreciamiento de cierre, así como la reanudación del partido Cartagena-Celta a puerta cerrada. No indica dónde, es decir, allí. ¿eh? Y cuatro días para presentar alegaciones para llegar a un acuerdo para llegar a un acuerdo para cuando se juega el partido sí, si no tendrá días, lo tendrá que decidirá el... Sí, este el fin de semana como muy tarde lunes se tiene que saber ya cuándo se va, se va a jugar, bueno pues nada sorprendente y más o menos lo esperado y lo dicho, esa despedida no de sí, Cano, ha sido una rueda de prensa que ha servido como despedida, que se va a ir y se puede ir incluso días antes de que luego celebre el título el que entre, si sí,
7: se puede ¿No? se puede ir días antes de la final y además me consta que tienen toda la intención el queso entre pinares de acabar el año con algo de superávit eh, parecía que se iba a torcer un poquito y que van a tener un pequeño desfase económico pero la posibilidad de jugar la semifinal y la final, y la final en casa y esas posibles taquillas hacen que sean optimistas de cara a poder cerrar el año de forma positiva lo, que es, lo cual es bueno pues un, ahora mismo tal y como está la cosa con un notición pero bueno lo dicho Cano ha dado un repaso un poco amplio ha servido de despedida su última rueda de prensa Incluso he llegado en, un, en algunos momentos a, a verle un poco emocionado al recordar cosas que le han sucedido en estos muchos años ya de rugby.
8: Bueno, yo de estos 25 he vivido 24, porque hubo uno que, que juega en el universitario de Valladolid, pero bueno, estoy desde, desde su formación, desde sus inicios, y en estos años he tenido... Mmm, pues muchísimos momentos buenos, muchísimos malos Yo creo que, que el mejor momento que he vivido Aparte de todos los amigos que tengo, que de verdad no os hacéis ni idea Los amigos que vas Vas generando y yo con lo que me quedo Es con el homenaje Que me dieron en mi retirada Que yo no sé si es porque fue el mío Pero realmente eh, Se unió tal cantidad de gente Me dieron tal cantidad de de placas, que en esos momentos sentí que todo lo que había dado al rugby, que es mucho, sido muchas lesiones, muchos, muchas horas quitadas, otras cosas. Eh, simplemente por todos los amigos que estuvieron conmigo ese día, eh, me sentí plenamente me sentí recompensado. La parte negativa, pues algunos amigos que se han ido quedando por el camino, que, que no recuperas y que, y que les echas de
1: menos.
8: Eh, bueno, eh, han sido cuatro años, cuatro años difíciles, cuatro años muy, muy duros de trabajo. Eh, yo ahora profesionalmente, pues pues, pues mi entidad, como otras muchas, se encuentra inmersa en procesos de fusiones, de tal, no sé qué. Necesito dedicar más tiempo a, a mi entidad, necesito dedicar más tiempo a, a mi familia... Ya me voy metiendo en una edad Y creo que 40 años de rutilla ya, ya son más que suficientes Como para, para Pensar en hacer otras cosas y Evidentemente no me voy a apartar porque este es mi club Pero pero cuando he hecho la vista atrás Son 40 años Dedicados a este deporte eh, Me ha dado muchas satisfacciones He sido internacional He viajado, he hecho amigos he hecho. Pero creo que hay un momento dado Que, que, que cuando estoy cerca de los 50, pues pues necesito necesito más tiempo para mí, para para mis amigos, para mi familia, para mi trabajo, y bueno, era un momento este 25 aniversario, cuando el club está estabilizado, porque lo que sí quiero que tenga todo el mundo claro, es que si en el club hubiera alguna dificultad, yo hubiera seguido, yo hubiera seguido porque no me gusta dejar a nadie embarcado en malos en malos momentos, no pero yo creo que el club ahora mismo está en un momento extraordinario, está en un momento magnífico entonces es que es pues, un, un momento tan bueno como otro
2: Bueno pues, suerte a Cano en su futuro y seguro que va a seguir vinculado al mundo del rugby eh, recordamos, y para cerrar el fútbol tenemos ya la resolución oficial de la federación aquí delante dice que acuerda primero que el encuentro Cartagena-Celta se reanude en el minuto 59 segundo que el encuentro se celebre a puerta cerrada en el propio estadio Cartagonova se insta a los clubes para que en un plazo de cuatro días comuniquen el día y hora en que deseen jugar. Cuarto, podrán tener acceso al campo los directivos de los citados clubes, personal técnico, auxiliar de los mismos representantes acreditados de los medios de comunicación, las radios, no claro, escritos y audiovisuales, pudiendo continuar su retransmisión. Eh, quinto, los gastos de organización, incluidos los originados, serán íntegramente soportados por el Cartagena. Y sexto, la presente resolución se adopta sin perjuicio de las consecuencias disciplinarias que se deriven de los hechos acontecidos. Por cierto, el Comité de Competición también ha eh, sancionado con un partido tal y como estaba previsto, tanto a Mar Valiente como a Álvaro Rubio, por acumulación de amonestaciones. Ese es el dato, mientras también quedan con un partido Corona del Huesca, y Vázquez, del Huesca, dos jugadores que no podrán jugar ante el Valladolid. Y por último, rapidísimo, Padel esta mañana, una presentación también en la que ha estado Carlos Raúl. Sí, de la, de la final a cuatro, de lo que viene siendo
7: ya, bueno, de lo que es ya, yo creo que la liga semioficial de la federación, porque es una liga privada, organizada por Sport Premium, pero que es una liga autonómica que está muy respaldada por la federación y prácticamente pues ya se ha convertido como bien ha dicho el, el director general de deportes, pues en la, en la liga ¿no? casi casi oficial de este deporte que después de 1400 partidos disputados entre la fase regular y los cruces, van a jugar su final a 4 eh, aquí en Valladolid, en las instalaciones de la Hípica, desde el viernes hasta el próximo domingo, clubes como Torrelago, como Covaresa, como La Galera, como La Vega, van a estar como Lasa Sport, van a estar presentes en este evento que va a tener lugar a lo largo del fin de semana
2: 13 para las 4, entramos en baloncesto
0: Consigue con as la tableta de... El Real Madrid con HDMI, pantalla multitáctil, USB, Wi-Fi, cámara por solo 99,95 euros. Domingo 15, cartilla con AS. Este sábado, desde las 5 y media, vuelve Carrusel Deportivo Valladolid. Los de Yuki continúan su remontada hacia el ascenso directo y nosotros te lo seguimos contando en el 1044 de la onda media y en Cadenaser.com. Desde Zorrilla, Real Valladolid, Huesca Con el equipo más completo de narradores y de comentaristas Y con nuestra mejor alineación
1: BMW Fuenteolí, Persianas HT, Talleres Reybe, Mesón Casa Pedro, Bar Alarcón, Grupo Lomer, Dismeba, Canal Plus, Sprinter Talleres y Grúas Ávila Hyundai, Restaurante Corral de Ricote Cadena Ser, la banda sonora del deporte
0: Vive la emoción del rugby en Valladolid Celebra nuestros 25 años de pasión. Con el último partido de la liga regular en el que el equipo se juega a acabar como líder. Brac Quesos Entre Pinares y Beco Universidad de Vigo. Domingo 15 de abril a las 12 y media.
1: Campos de Pepe Rojo. Ayúdanos a conseguir la victoria. Ven a luchar con nosotros. Únete al Brac Quesos Entre Pinares. Yo, yo.
2: Hola Martínez. Venga, Para adelante. Pa <risa> Venga. <risa>
7: bueno, pues el tiempo de Radio Vázquez que arranca hoy con 12 minutos y algunas eh, cosas interesantes que comentar. Vamos a centrar la atención en ese suceso que, por cierto, ayer silenciaba el Club Baloncesto Valladolid en otra actuación vergonzosa, porque a las 10 y media de la mañana estaban todos los medios de comunicación citados allí para las habituales eh, ruedas de prensa. Eh, bueno, pues eh, oficiosas antes de que comience la semana de entrenamientos. Allí estuvo eh, bueno, pues Isaac López, estuvo Estefan Dumas y allí nadie dijo absolutamente nada de lo que realmente estaba pasando en un equipo ACB que debe comunicar estas noticias. No solo no lo sabíamos nosotros, sino que tampoco lo sabía el responsable de, de prensa, lo que indica pues que este club a veces eh, parece que no está gobernado y que pues eso da la sensación de que da igual. Lo silencian una cosa como diciendo, bueno, a ver si se la tragan, luego lo comunican a, por teléfono, bueno.
2: Pues como lo del horario del partido del día del Barcelona-Real Madrid. Primero dicen que lo han analizado y que no, y después viendo un poco el chaparrón dicen, sí, y lo adelantamos en, una, en cosas que...
7: No, no sé qué, 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 qué es, Aplicar la lógica. O sea que es increíble lo que sucede. Bueno, lo que sucede ya lo hemos estado comentando a lo largo de, estos, eh, de estas últimas horas. Es bien sencillo. Jordan Zamora tiene una posibilidad de eh, salir del equipo, ir a jugar a Venezuela. Es una buena posibilidad, aunque eh, bueno pues no, no, no puede ser una oferta total y absoluta. Eh, puede salir, le pide al club que, que salga y el club se niega a esa posibilidad. Eh, Jornal Zamora está cobrando aquí muy poquito dinero. Está cobrando muy poquito dinero y encima no lo está, no, no le está, está llegando a su bolsillo. Y no entiende esta situación ya, se, planta, el equipo, ¿no? se planta, no quiere entrenar el pasado lunes Creo se planta ya de forma definitiva y, y bueno, pues inmediatamente el club le abre un expediente Por lo que está ahora mismo apartado del equipo Su representante, el representante de Jorna Zamora es eh, Igor Crespo Hola Igor, buenas tardes Hola,
4: buenas tardes Bueno,
7: no sé que es matizar algo de lo que yo he dicho Está bien contada la película
4: bueno, la película está perfectamente contada Si me pides que matice pues os diría que lo que Jordan le pide al club es que le pague. Mm. No que le deje marcharse, que le pague. Y que si no le paga, le deje marcharse para poder ejercer su profesión en otro sitio.
7: Mm. Pero lo único
4: que pide el jugador es que se le pague, y que se le pague a tiempo.
7: Yo creo que aquí eh, la, al jugador, el jugador no le puede faltar la razón, salvo que bueno, salvo salvo ese pase, ¿no? que ya el, el paso de, de, de negarse a entrenar ya es un paso muy duro, pero no le falta la razón en absoluto. Viendo además... ...que aquí ha habido precedentes... ...porque aquí Michael Hume dijo... ...no me pagan, no contáis conmigo... ...me voy a Alemania, abierta la puerta... ...Hervé Touré dijo... ...no me pagan, estoy inseguro, me voy a Francia... ...abierta la puerta... ...y ahora llega el pobre de, ...el pobre por decirlo entre comillas vamos... ...el pobre de Jordan Zamora... ...que es el que menos cobra de la plantilla... ...que está justísimo, porque estamos hablando de un salario... ...casi casi como un salario... ...de cualquier persona normal... ...que, que tenga un, una vida laboral más larga llega y, y hace o quiere hacer exactamente lo mismo y le dicen que no es difícilmente explicable pero el paso es fuerte Igor eh, dejar de entrenar es un paso en una plantilla bastante fuerte me imagino que lo tendréis todo bien pensado
4: bueno no cabe ninguna duda eh, que es un paso fuerte lo que pasa es que el jugador hay un punto en el que no le queda ningún otro remedio porque no está cobrando y no tiene dinero para poder seguir viviendo ha habido un momento que el club está retrasado hasta cuatro meses eh, y así no se puede vivir sobre todo en un jugador que cobra como has dicho un dinero tan ajustado cuando uno está cobrando unas cantidades importantes pues uno puede esperar dos tres meses eh, puede comprender la situación del club pero este contrato se firmó con el compromiso explícito del presidente de pagar al día a Jordan porque tenía un porque tenía un contrato muy bajo y de no faltar a los compromis ...al compromiso de Pago con Jordan... ...porque él sabía que si no... ...el chaval lo iba a tener muy difícil para vivir... ...el jugador es un jugador joven... ...es mucho más fácil meterse con un joven... ...que meterse con un veterano...
7: ¿Qué vais a hacer Igor? ¿Qué es lo que tenéis pensado? Y sobre todo, ¿qué sí. os ha dicho oficialmente el club... ...con el que no vamos a poder contar hoy... ...porque tampoco han aparecido a lo largo del día?
4: Bueno, que nos ha dicho el club? Que le abre un expediente... Eh, el jugador lo único que ha dicho es que él, puesto que el club no cumple con su parte del contrato Que es eh, pagarle Pues el jugador tiene que parar de entrenar hasta que le paguen Porque si no, no puede seguir viviendo ¿A partir de ahí qué vamos a hacer? Bueno, pues esperar que el club entre en razón y solucione el tema Y le pague el dinero que le debe sí.
7: El expediente bueno, es algo que podría utilizar. ¿Vosotros vais a emprender alguna acción eh, para, digamos, para para que estéis bien resguardados a nivel legal o, o lo dejáis simplemente a la espera de la buena voluntad de la directiva?
4: No, no. Nosotros esperamos que la directiva entre en razón, como digo, y, y le pague lo que le debe al jugador para que él pueda seguir viviendo y pueda reincorporarse al equipo. Eh, a partir de ahí <coughs> No es una cuestión de buena voluntad Ellos han abierto el expediente y nosotros contestaremos al expediente Y tomaremos las acciones que sean necesarias Y en eso estamos
2: eh, Yo le doy en el Norte de Castillo unas declaraciones de, de Jornan eh, Igor, eh, ¿hasta qué punto lo, lo está pasando mal en El aspecto de, de, de mal, mal, mal? Es decir, que no le llega el dinero ¿Hasta qué punto?
4: Pero de mal, mal, muy mal es que Estamos hablando de un jugador Que como bien habéis dicho con un salario, salario bruto muy bajo, eh, muy parecido al que puede cobrar cualquier cualquier persona en, un, en una situación bastante precaria, eh, tiene que pagarse además eh, el alquiler del piso eh, y tiene que hacer frente a los, gastos, a los gastos normales. Vamos, como cualquier otro trabajador normal, que esté en su puesto de trabajo, la diferencia... Es que en la vida de civil, digamos, uno se puede marchar del trabajo y buscarse otro. Y aquí a uno lo tienen atrapado en un sitio en el que él no puede ejercer su derecho al trabajo. No se puede ir a trabajar a otro sitio. No le dejan marcharse. Porque en la empresa de uno, a cualquiera de vosotros como periodistas, pasa un mes, nos pagan, pasan dos, nos pagan, pasan tres. Y decís, bueno, me marcho a otra empresa a trabajar. Pero la diferencia es que el jugador no puede irse. Está totalmente desamparado. O sea, no cobra, pero tampoco se puede ir.
2: Ya, Los 2.000 euros son brutos. Sí sí, o sea 2.000 brutos que se le quedarán en mil seiscientos. Salario ¿no? normal, no desde luego, pues, un, salario un
4: salario muy normal. Estoy claro, diciendo normal, que sí, sea un salario exacto. para pasar penurias en la vida, es un salario muy normal, evidentemente no es para hacerse rico ni para ahorrar una cantidad muy grande. Un salario muy normal que si a uno le faltan tres 4 meses, claro, claro. pues evidentemente cómo hace frente a los pagos normales de la vida de uno, el alquiler del piso, las facturas, el teléfono, la comida.
7: No, no se llega. Pero, Igor, en el caso de, de Touré y de Michael Hume, yo creí entender que ellos también tenían una razón legal. Es decir, que llega un punto en que la legalidad, eh, si a ti no te pagan, te puede apoyar para que tú te marches. Esto en el mundo del baloncesto no es así. O sea, tú no te puedes marchar de ninguna de las maneras aún eh, no sí, ratificando que no te pagan, demostrando que yo, no te pagan.
4: Yo llevo mm, un mes y medio tratando de que el club entre en razón y lo haga de una forma eh, razonable, si no lo que me están obligando es a acudir a los estamentos eh, que le den la libertad al jugador de una forma automática o semiautomática que no quieren hacerlo, pues no me nada más remedio que acudir
7: hmm. Muy bien, Igor, pues eh, queda clara la opinión de, tanto de Jordan como de su representante y yo creo que aquí pues el asunto está claro y también por el otro lado, también entiendo que deportivamente hablando no puedan Ahora quitarse un jugador porque están en la recta final y, y no tienen para entrenar. Pero es que poniendo en la balanza, hay que cualquiera de los dos el casos, que está es que es el club. la balanza.
2: El, el chico está cumpliendo porque está yendo a entrenar y está trabajando y está y cuando ha salido ha, ha dado todo en la pista. El que está incumpliendo. Pero es el club, además. Claramente.
4: Además hay una cosa que no me cuadra. O sea, es, puedo estar de acuerdo en que hay una situación financiera complicada, pero entonces no se puede fichar a Borchar y no se puede fichar a Songaila.
5: Claro. Mm. claro
4: y hay perfecto. dinero. Si no hay dinero para pagar a los que están, no se puede fichar uno más.
7: Está claro. Bueno, pues Muy bien. un desastre. Igor, gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. hasta luego. Pues es una situación. Creo que tenemos a nuestro comentarista Paco García para poner el punto final, porque nos quedan tres minutos. Hola Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si pedirte que te mojes o no. no procuramos no meterte en estos barros, pero así que, ¿a qué te suena todo esto?
4: Bueno, pues ya lo he dicho algún día, que el que siembra viento recoge tempestades. Y es que... Eh, yo creo que a José Ignacio se lo he oído hace poco hablando del fútbol, que la obligación y las obligaciones como directores o como responsables de un club no solamente está en el cargo, sino que hay que responder también ante los profesionales que tienes a tu disposición. y En este caso, pues los profesionales trabajan y también tienen derecho a cobrar. Y si no es así, pues que cojan bueno pues la posibilidad de poder ir a un sitio donde claro. donde perciban un salario. Yo... Extrapolo siempre el tema deportivo al tema laboral de cualquier persona que nos esté oyendo Y más en los salarios que estamos escuchando Porque el que gane dos millones, pues oye, no tiene ningún problema para vivir día a día Pero en esos salarios todos sabemos que si se acumulan retrasos El día a día se hace mucho más complicado Y hago solo una pequeñita reflexión Y no me quiero poner en el peor de los casos Pero no quiero ni pensar que a falta de tres o cuatro partidos para acabar la liga El equipo esté ya sin opciones porque entonces, igual hay alguna desbandada más general, ¿no?
2: Igual acaba ya... mayordomo de base.
4: Igual sería sí. muy difícil de explicar sí, entonces. Sería todas sería estas
7: muy Esperemos que no. Aunque Igor, yo creo que no lo puede reconocer, evidentemente yo mmm, tengo constancia de que el fondo ya no solo no cobrar, que lo está pasando mal, sino esa oportunidad que se le está abriendo claro, en abriendo en Venezuela, sí. en un sitio donde cobran normalmente y que bueno pues que, que es una posibilidad que, que no puede cerrar la puerta a un jugador de 22 años, que tiene 22 o 21 años y que que debería seguir su progresión, que era muy buena hasta que llegó aquí y no ha contado absolutamente para, para ninguno de los dos entrenadores. Bueno, vamos
2: a dejar aquí, Paco. Nos queda nada, en menos de un minuto estuviste ayer en Vitoria, ¿no?
4: Estuve, estuve el lunes en Vitoria en un fantástico, sí, es ellas, bueno, estuve sí. en un partido de NBA. Sí. En un partido de NBA. Yo, yo creo que uno de los diarios deportivos del, del país lo decía, que, que la NBA ha llegado a España de la mano del Vasconia y es así. La verdad es que fue un espectáculo digno de... De presenciar y casi casi lo de menos fue el partido <risa> Con eso está dicho todo
2: Bueno, pues lo, lo vamos a dejar ahí Paco, un abrazo, como siempre
4: Venga, buenas tardes, hasta un saludo lo... a todos
2: Vamos
7: a mandar un saludo muy fuerte a Pablo Alonso Que se está recuperando, el sí, sí, asistente claro. de Roberto Que está recuperándose todavía en cama, pero ya fuera de peligro Y uno a David Enciso, que está como Preparador físico de la Selección Sub-18 Que está jugando el prestigioso torneo de Manheim Hoy contra Estados Unidos
2: Pues no hay tiempo para más, nos marchamos, segundo tan solo Ya, llegamos a las 4, llegan las noticias Luego llega la ventana, hasta luego ¡Gracias! Bueno.